0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz o włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku. A także zachęcam do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie będę publikowała zdjęcia do każdej sprawy, do jakieś dodatkowe materiały. A także zachęcam Was tam do dyskusji na temat spraw, które już omówiliśmy albo takich, które chcielibyście, żeby zostały omówione. Bohaterka dzisiejszego odcinka powiedziała kiedyś, że jesteśmy w stanie poradzić sobie z cierpieniem, jeśli głośno o nim powiemy. Natomiast w sytuacji, kiedy dochodzi do tak wielkiej tragedii, kiedy ginie bliska nam osoba, Wypowiedzenie tego, jak ogromny jest ból, nie zawsze pomaga nam poradzić sobie z sytuacją. Wtedy takim najlepszym rozwiązaniem dla rodziny jest oczekiwanie, nadzieja na to, że kiedyś przyjdzie rozwiązanie i będą mogli dowiedzieć się, co wydarzyło się z bliską im osobą. Przenieśmy się do miejscowości Siedlce, która jest położona w województwie mazowieckim, jakieś 90 km na wschód od Warszawy. Miasto to ma 78 tysięcy mieszkańców i mimo, że życie płynie tam zdecydowanie wolniej niż w stolicy, to czasami są takie momenty, kiedy życie mieszkańców Siedlc przyspiesza. Tam przy ulicy 11 Listopada, w jednym z bloków, mieszka 31-letnia Joanna Kałabun. Joanna na co dzień pracuje w firmie, która zajmuje się sprzedażą opakowań. Wszyscy jej współpracownicy twierdzą, że jest wzorowym pracownikiem, jest zawsze bardzo dobrze zorganizowana, zawsze ma wszystko poukładane i jest taką osobą, którą można naśladować. Od 10 lat Joanna jest w związku małżeńskim z Grzegorzem i mimo, że tworzy już swoją rodzinę, to nie przeszkadza jej to w żaden sposób z utrzymywaniem bardzo dobrych kontaktów ze swoimi rodzicami i rodzeństwem. Joanna sprawdza się też świetnie jako taka tradycyjna pani domu. Zawsze ich dom jest zadbany, posprzątany i wszystko zawsze jest gotowe na czas. Znajomi Joanny mówią o niej jako o osobie bardzo życzliwej, takiej, którą aż aż powinno się naśladować, jeśli chodzi o tego typu nastawienie do świata, oraz mówią o tym, że jest bardzo, bardzo rodzinna. Pozwolę sobie jeszcze tutaj wspomnieć o wyglądzie Joanny. Jest osobą szczupłą, ma 170 cm wzrostu i ciemne, takie ciemny blond włosy. Jest grudzień 2014 roku. W Siedlcach już prawie wszystkich dopadła przedświąteczna gorączka. Ludzie zaczynają chodzić po sklepach, aby kupić prezenty dla swoich bliskich z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 12 grudnia tego właśnie roku Joanna jak zwykle idzie do pracy, jednak tego dnia ma plany i wraz z mężem planuje udać się do swojej znajomej, aby tam spędzić wieczór po pracy. I tak też się dzieje. Para spędza dość sympatyczny, miły wieczór u, u swojej koleżanki, po czym wracają do domu. Następnego dnia, 13 grudnia, Joanna wraz z Grzegorzem wybierają się rano do osiedlowego marketu, aby zrobić zakupy spożywcze. Jednak to i to, co dzieje się później tego dnia, wiemy już tylko i wyłącznie z opowiadań Grzegorza ponieważ właśnie 13 grudnia 2014 roku ślad po Joannie zaginął i do dzisiaj nie wiadomo, co wydarzyło się tamtego dnia i co się dzieje z Joanną. Tego samego dnia, 13 grudnia wieczorem, Grzegorz dzwoni do swoich teściów, do rodziców Joanny z niepokojącą informacją. Mówi im o tym, że Joanna zaginęła. Opowiada, że rano poszli razem po zakupy do sklepu spożywczego Stokrotka, który mieścił się w budynku w ich bloku. Chcieli zrobić takie zwyczajne zakupy spożywcze i w pewnym momencie Joanna oznajmiła Grzegorzowi, że chciałaby teraz pójść sama do galerii handlowej, gdzie widziała jakieś buty, które chciałaby kupić. I wtedy też kobieta wyszła ze sklepu i prawdopodobnie udała się w tamtym kierunku, jednak do tej pory nie wróciła. Joanna także nie skontaktowała się ze swoim mężem. A co ciekawe, mężczyzna również przyznał, że Joanna nie wzięła ze sobą prawie niczego i to też jest taka dość dziwna sytuacja ze względu na to, że jak wspominałam, poszła kupić buty. Ale Joanna nie miała ze sobą ani swojej torebki, ani telefonu, ani portfela, dowodu osobistego, karty do bankomatu, zupełnie niczego, co normalnie byśmy wzięli, idąc na zakupy. Zaskoczeni rodzice zapytali go od razu, czy w takim razie próbował kontaktować się z jakimiś znajomymi Joanny, z jej koleżankami, być może zaszła do kogoś, być może ktoś wie, co się, co się z nią dzieje. Mężczyzna odpowiedział, że tak, że oczywiście to zrobił, natomiast jak się później okazało, zrobił to, ale dopiero po rozmowie ze swoimi teściami, więc oszukał ich tej sytuacji. W tym momencie poinformowana i zaniepokojona rodzina, czyli rodzice Joanny oraz jej rodzeństwo zaczynają poszukiwania swojej córki, siostry na własną rękę. Rozpoczynają oczywiście od tego, aby pójść do tej galerii handlowej, gdzie Joanna miała się udać tego dnia i, i żeby poszukać jej, poprosić może jakieś nagrania z monitoringu, dowiedzieć się czy ktoś ją tam widział, czy faktycznie tego dnia Joanna tam była. Bardzo szybko, natomiast okazuje się, że żadnego śladu po Joannie w galerii handlowej nie ma. Nie nagrały jej żadne kamery monitoringu, nikt jej nie widział, nikt nie pamięta kobiety, która wyglądała podobnie. Następny etap poszukiwań to park, który znajduje się nieopodal mieszkania państwa Ka Kałabun. I no tutaj też wszyscy starają się chodzić, pytać, może ktoś ją widział, może ktoś widział kogoś podobnego. Może znajdą jakiś ślad, rękawiczki, czapkę, cokolwiek. Niestety okazuje się, że tutaj też żadnego śladu po Joannie nie ma. Kolejnym pomysłem, który przychodzi rodzinie do głowy jest e, sprawdzenie szpitali i, i wybierają się tutaj do dwóch szpitali, które są w okolicy, bo być może Joannie coś się przytrafiło, może miała jakiś wypadek, może gdzieś zasłabła i po prostu jest w dobrych rękach, ale nie miała jak skontaktować się z rodziną. Ale ten trop... Też kończy się na niczym. Poszukiwania Joanna skierowały wszystkich, którzy jej szukali, czyli rodzinę i inne osoby. I jeszcze w rejon osiedla, na którym kobieta mieszkała, były tam takie małe, pojedyncze garaże. I, i tam też szukali, wołali, może, może Joanna gdzieś jest przetrzymywana, może potrzebuje jakiejś pomocy. Natomiast ani, ani śladu po kobiecie nie było, nikt się nie odezwał, nikt nikogo takiego nie widział. W poszukiwaniach Joanny brało udział około 200 osób z jej wspólnoty religijnej. Niestety, mimo tego, że bardzo wiele osób było zaangażowanych, nie udało się odnaleźć nic. W tym samym czasie mąż Joanny zawiadamia policję o zaginięciu swojej żony a i policja rozpoczyna działania tak naprawdę od razu. Zaczynają od tego, aby opublikować wizerunek Joanny, jej zdjęcie, informacje o tym, że zaginęła. Następnie sprawdzają monitoring w okolicy i bardzo szybko okazuje się, że, że Joanna była widziana tamtego dnia faktycznie. Została uchwycona przez kamery monitoringu wraz ze swoim mężem Grzegorzem. Natomiast nie były to godziny poranne, a godziny popołudniowe, kiedy szli obok wspomnianego już sklepu osiedlowego Stokrotka. Sylwia, siostra zaginionej Joanny, wspomina, że Właściwie to nie ma żadnej pewności, czy osoba na nagraniu to na pewno jest jej siostra. Zwraca uwagę na takie szczegóły, jak to, w jaki sposób kobieta się poruszała. Solwetka pokazana na nagraniu była dość skulona, miała czapkę naciągniętą trochę na oczy i, i poruszała się w taki sposób, jakby było jej bardzo zimno. Zresztą a postaram się wrzucić Wam zdjęcia na grupę na Facebooku, więc sami będziecie mogli zobaczyć, co dokładnie mam na myśli. A Sylwia twierdzi, że jej siostra nigdy w taki sposób się nie poruszała, i nie jest to do Joanny podobna. Kolejną taką rzeczą, którą Sylwia tutaj zauważa, jest fakt, że jej siostra nigdy nie wychodziła z domu bez swojej torebki. Zawsze zabierała te takie podstawowe rzeczy, jak telefon komórkowy, portfel, dokumenty. I jeszcze jedna rzecz, która tutaj tak nie pasuje i do obrazu. Obrazu jej siostry, jaki zna, jest fakt, że Joanna nigdy nie zdejmowała pierścionka i obrączki na dłużej. Kiedy zmywała jakieś naczynia, odkładała to na chwilę na bok, ale później od razu wkładała i, i nie zostawiała tego nigdy w domu. Natomiast te dwie rzeczy zostały znalezione w jednej z szuflad w mieszkaniu Joanny. Po kilku tygodniach bezowocnych poszukiwań, na, na jaw wychodzą nowe nagrania monitoringu a widać na nich Grzegorza, który sam wraca z parku. Jest godzina popołudniowa. Zapytany o to mężczyzna zmienia zdanie odnośnie tego, co wydarzyło się 13 grudnia 2014 roku. Teraz przedstawia sytuację w następujący sposób. Mówi, że tego dnia on sam poszedł rano po zakupy spożywcze, a kiedy wrócił do domu zjedli jakieś śniadanie, Postanowili po południu, że pójdą na spacer do parku razem i spacer ten trwał około 3 godzin, a w momencie kiedy już wracali ze spaceru, żona powiedziała mu o tym, że chciałaby pójść do galerii handlowej, żeby kupić sobie buty i odłączyła się od niego, a on sam skierował się w kierunku domu. Zapytany o to, dlaczego od początku nie mówił jak to wyglądało, po prostu powiedział, że zapomniał. I tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ okazuje się, że policja tak naprawdę szukała Joanny nie w tej części miasta, w której powinna, a w związku z tym, że minęło dość sporo czasu, niektóre nagrania z monitoringu nie były już dostępne i być może jakieś ślady bądź dowody przepadły w związku z tym, że Grzegorz pomylił swoje zeznania. Siostra Janny Sylwia wspomina, że pamięta ten dzień dość dokładnie i... Spacer wydaje jej się dość dziwnym pomysłem, ponieważ pogoda absolutnie nie zachęcała do tego, aby wychodzić z domu. Dzień był bardzo deszczowy i zimny, jak w taki, nie był typowy grudniowy, zimowy dzień, natomiast taki bardzo jesienny dzień. Policja kontynuowała poszukiwania Joanny. Do poszukiwań dołączyli nurkowie, którzy mieli przeszukać wszystkie zbiorniki wodne w okolicy. A z powietrza teren monitorował dron, dołączono także specjalne sonary, używano psów policyjnych takich doświadczonych w poszukiwaniu osób zaginionych, ale nigdzie, zupełnie nigdzie nie było ani śladu obecności Joanny. Zupełnie nic. Rodzina wynajęła także detektywa, który miał pomóc w rozwiązaniu tej zagadki i dowiedzieć się co mogło wydarzyć się 13, 13 grudnia 2014 roku. Jednak im także nie udało się dojść do ani kawałka jakiegoś tropu, który naprowadziłby dalej. W pewnym momencie na policji pojawiła się taka informacja, że Anna była widziana gdzieś na lotnisku. Sprawdzono kamery monitoringu na tym lotnisku i niestety informacja ta nie potwierdziła się. Z braku jakichś dalszych e, dowodów, tropów policja postanowiła jeszcze raz prześledzić Ostatnie dni, kiedy Joanna była widziana przez swoich bliskich. 12 grudnia Joanna była widziana przez swoją znajomą, której spędzili wieczór wraz z mężem i jest to ostatnia osoba, która widziała Joannę całą i zdrową poza Grzegorzem. Co ciekawe, podczas tej wizyty u swojej koleżanki Joanna miała wziąć od niej z jakiegoś powodu kapustę, z której chciała zrobić później gołąbki. Miała w planach gotowanie właśnie tego wieczoru, 12 grudnia. Wszyscy jej znajomi twierdzą, że Joanna była bardzo pedantyczna i kiedy tylko coś sobie zaplanowała, nigdy tego nie przekładała. Ale wszystkie produkty, które były jej potrzebne do ugotowania tego właśnie, tego właśnie dania, zostały znalezione w lodówce, tak jakby Joanna jednak zmieniła plan tego 12 grudnia. Policja stwierdziła, że zdarzenie to nie do końca pasuje do portretu psychologiczne, psychologicznego zaginionej Joanny. W momencie, kiedy nie było tak naprawdę już żadnych tropów, rodzina ciągle się nie poddawała. Próbowali sprawdzać każde możliwości, każde możliwe rozwiązania. Sprawdzali taką możliwość, że Joanna mogła wyjechać za granicę. Natomiast tutaj dochodzi do tego fakt, że nie wzięła ze sobą ani dowodu osobistego, ani paszportu, więc byłoby to zdecydowanie utrudnione. Poza tym na koncie bankowym Joanny nie było zupełnie żadnej aktywności, więc kobieta nie do końca miałaby środki, żeby, żeby funkcjonować, żeby gdzieś rozpocząć może nowe życie, jeśli by tego bardzo chciała. Dodatkowo rodzina i znajomi mówią o tym, że Joanna była bardzo, bardzo rodzinną osobą, bardzo często jeździła do swoich rodziców, aby im pomagać, często rozmawiała z nimi przez telefon, miała świetny kontakt ze swoją siostrą. Więc nie wyobrażają sobie tego, żeby mogła tak po prostu z dnia na dzień wyjść z domu, wyjechać nie mówiąc im o niczym. Nie przychodzi im do głowy żaden powód, który mógłby to spowodować. Kolejna hipoteza, która była sprawdzana zarówno przez policję, jak i przez rodzinę jest hipotezą o tym, że Joanna mogła mieć jakiś wypadek albo mogło się coś stać, co spowodowało, że straciła pamięć. W związku z tym rodzina sprawdziła szpitale psychiatryczne, sprawdziła takie miejsca dla bezdomnych w Warszawie i okolicach. Wysyłali też maile do, do szpitali psychiatrycznych i ośrodków dla bezdomnych oddalonych od województwa mazowieckiego. I niestety ten trop też do niczego nie zaprowadził, nikt nie widział osoby podobnej do Joanny. W międzyczasie Grzegorz całkowicie odsunął się od poszukiwań, przestał współpracować z rodziną i z policją. Po pewnym czasie postanowił ułożyć sobie życie od nowa. W sierpniu 2018 roku mężczyzna wystąpił o rozwód z winy Joanny. W związku z tym, że Joanna była zaginiona, sąd przypisał kuratora, który miał wystąpić w jej imieniu i do rozwodu faktycznie doszło, natomiast nie tak jak Grzegorz chciał z winy Joanny, ale z winy Grzegorza. Rodzina Joanny do dziś nie jest w stanie poradzić sobie z tą sytuacją, mimo że minęło już kilka lat od jej zaginięcia, to do dzisiaj zastanawiają się i dręczą myślami, co mogło się wydarzyć. Sylwia, siostra Joanny, żałuje tego, że Joanna nie mogła poznać najmłodszej bratanicy, która przyszła na świat trzy lata po tym, jak jej siostra zaginęła. Kobieta również się nie poddaje. I do dzisiaj prowadzi fanpage na temat zaginionej, zaginionej Joanny o nazwie Zaginiona Joanna Siedlec. Publikuje tam treści na temat tego, ile czasu minęło, jakieś posty dotyczące poszukiwań. Do dzisiaj ludzie ten fanpage odwiedzają. Ja też Wam podrzucę link na, na Facebooku, żebyście mogli zobaczyć. A... Sylwia dostaje również za pośrednictwem tego fanpage'u jakieś tropy, informacje, które na bieżąco są sprawdzane. Niestety do dzisiaj żadna z takich informacji nie mogła być w żaden sposób, nie udało się jej w żaden sposób potwierdzić, więc, więc większość tych tropów jest raczej mylna. Rodzice Joanny też ciągle nie mogą się z tym zaginięciem pogodzić i ciągle z dnia na dzień codziennie odczuwają taki ból jak w jak żałobie po stracie dziecka. Jest to dla nich bardzo trudne, że nawet nie do końca wiedzą co się wydarzyło, czy Joanna żyje i czy wszystko z nią w porządku. Jeśli chodzi o śledztwo, mimo że minęło już sporo czasu policja nadal nie, nie włożyła tej sprawy do archiwum i ciągle... Przychodzą nowe osoby, ciągle czytają akta, starają się znaleźć jakieś rozwiązanie, ponieważ sprawa zaginięcia Janny nie daje im spokoju z jakiegoś powodu. Też trzeba tutaj e, wspomnieć o tym, że w 2020 roku w Siedlcach zaginęło 68 osób, z czego wszystkie się odnalazły. Więc raczej jest to bezpieczne miasto i ciężko powiedzieć, że Janie mogło coś się tam stać. Dlatego też może policja tak często do tej sprawy wraca. I właściwie to już jest wszystko, co udało się znaleźć na temat zaginięcia Joanny. Jest to sprawa niezwykle tajemnicza, ale miejmy nadzieję, że kiedyś być może jakiś archiwumik zajmie się tą sprawą i będzie taka możliwość, że zostanie ona rozwiązana. Dziękuję Wam za obejrzenie materiału do końca. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy o tej sprawie słyszeliście, czy może macie jakieś dodatkowe informacje, którymi możecie podzielić się w komentarzach. To na pewno chętnie wszyscy o tym poczytamy. I jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, co pozwoli, aby ten film został pokazany większej ilości osób. Dbajcie o siebie kochani i do zobaczenia. Cześć!